0: El Wild
1: Brunch. Viernes 12 de agosto del 2022, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1467, aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 en la televisión abierta. Radio y TV WAP. Hoy es viernes, hoy es viernes, lo cual significa que tenemos una playlist pues, para ir introduciéndonos a ...al fin de semana, hoy está un poco más tranquilita... ...y además tiene un poco más de, de historias que quiero contarles... ...a veces los viernes o las playlists que diseño los viernes... ...pues están ya más pensadas como para que vayan aflojando el cuerpo... ...y mandando el espíritu ya a la fiesta o al descanso de fin de semana... ...pero hoy, hoy tengo algunas cosas que quiero platicarles... ...de cosas que vi, que vi esta semana de proyectos que se pueden hilar de maneras fantásticas y que espero que disfruten el día de hoy. Hoy hay mucho ritmo directamente Jamaica también, como pudieron escuchar, y cosas influenciadas también por esto. Saben que de repente o los lunes o los viernes son días que, que me gusta poner un poco de dub en, en nuestra selección. Hoy, hoy hay algo de eso, pero también está ligado con otras partes de la selección que espero que les gusten el día de hoy. Y les recuerdo nuestras redes sociales, arroba el Wild Brunch, por si quieren ponerse en contacto, arroba Arturo Uriza también si quieren escribirme al Twitter. Y también les recuerdo, además de que estamos por el 96.9 dfm y el 18, pueden sintonizar en radioitv.wap.mx, tanto en la página como en nuestra app. Si buscan también la app en cualquiera de las tiendas de aplicaciones para sus teléfonos y buscan ahí Radio y TV Buap, ahí les aparece. Y está bastante funcional, está bastante chida la aplicación. También nosotros estamos en Twitch, twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Y saludos a la gente en el 104.3 en Chicnahuapan, 93.9 en Tehuacán. También muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Allá en el Complejo Cultural, un saludo al buen Gustavo Osorio en los controles, a Cuervo en producción, Vero también que anda por acá, dice por acá, hola Vale también, mira, hasta te mandaron saludos mi estimada Vale. Y acá de este lado, por supuesto, a todo el equipo, a Vale, a Humberto, Angie, al Inge José Luis, a Mérico, Arturo, a Quique y al Inge Fer también que están de este lado, muchas, muchas gracias. Comenzábamos el programa justo con algo de esta última compilación de las Souljas dedicada a los músicos que durante los 70, principalmente durante los 70, pero que comenzaron en los 60, le dieron una vida particular, increíble a la música de Jamaica, a este sonido naciente del early reggae, del ska, del dub. Y en esta ocasión escuchamos a Roland Alfonso, que además yo conocí o me adentré un poco más en su música a conciencia, es un músico que estuvo con muchos otros proyectos de, de reggae y de música de Jamaica durante bastantes años, pero a mí me cayó el 20 de, de este músico en específico, gracias al soundtrack de una serie que hizo Nicolas Binding Refn, que se llama Too Old To Die Young, que la he recomendado en otras ocasiones, ...y que tiene un soundtrack increíble también de early ska y reggae... ...y ahí trae algunos tracks de Roland Alfonso... ...este que escuchábamos de Tenor Man Trip no está incluido ahí... ...entonces les recomiendo que chequen que chequen también estas compilaciones de la Soul Jazz... ...y específicamente esta última que salió y que les he estado programando en estos días... ...y que creo que da un panorama pues bastante, bastante claro de lo que estaba sucediendo en esos años y de una especie de lado B también, no necesariamente la música más famosa de lo que salió de Jamaica o de lo que conocemos de la música de Jamaica. Y también lo quería unir, o por lo menos la selección de hoy en general está unida un poco por estas influencias, este sonido, pero también por dos o tres bandas en específico que les quería compartir, que ya han sonado en este programa, pero que justamente esta semana estuve revisando por una razón específica. Después de aproximadamente cinco años, tal vez un poquito más, al fin encontré el documental dedicado a las slits, a The slits, esta legendaria banda de punk diagonal post-punk de Inglaterra. Es una banda de la que ya he hablado en otras ocasiones, en sus inicios, una banda totalmente conformada por mujeres, algo también pues, bastante llamativo en la época, pero también algo que en el documental plantean no fue necesariamente eh, el gancho que ellas querían ¿no? para, para la banda, sino más bien era un poco la practicidad de trabajar con mujeres y no estar lidiando con el ego de los hombres y de esta escena del punk. Es un documental que a niveles técnicos a lo mejor no brilla mucho. Creo que se nota que los realizadores no son cineastas, no, no es gente que estaba en ese momento pues, inmersa en el mundo del cine, del documental. Y entonces tiene un tono un tanto amateur, pero también la parte interesante de esto es que hay una conexión muy directa con algunas partes de la banda, específicamente con Ariop con la líder la voz frontwoman de esta legendaria banda de las Slits, y también cómo se va narrando toda la historia de, de ellas y de la banda a partir de otro de los miembros, ¿no? que, que es uno de los miembros que, que sigue vivo, una de las miembros que sigue vivo de esta banda, y el cómo plantean los inicios de un proyecto que nace justamente en la primera ola del punk, en el 76-77, chicas bastante, bastante jóvenes. Ariop en ese momento tenía 14 años, la, la vocalista. Las demás andaban como por ahí de los 17, 18 años. Y empiezan a formar esta, esta banda que retoma también sonidos en su primer material del reggae, del dub. Y a quienes firma la legendaria Disquera Island y deciden ponerle a nada más y nada menos que a Dennis Bobel, de productor Dándonos un disco increíble, fabuloso, que aparece en muchísimas de las listas, no solo de punk, sino de las bandas de post-punk y las bandas que revolucionaron el sonido de los 70 en Inglaterra y de la música de guitarras. Entonces, creo que es un disco que todo el mundo debería conocer y si, y si ya lo han escuchado, pues saben de qué estoy hablando. La carrera de las Slits fue relativamente corta, estuvieron activas pocos años Tuvieron algunos cuantos cambios de alineación, pero por ahí estuvo también gente como Viv Albertine en la guitarra, que también posteriormente estuvo colaborando un tiempo con Public Image Limited. Estaba por ahí también Holly Cook en algún momento, ¿no? que ahora tiene una carrera pues, bastante prolífica. Y en fin, desfilaron muchísimos músicos y músicas también increíbles. Gente que después estuvo en Siouxsie and the Banshees, pero una de las cosas que más me llama la atención de las Slits y de la época posterior a su primer material, a Cut, es cuando sacaron su segundo disco, Return of the Giant Slits, que fue un disco que ya no tuvo el impacto que el primero y que a mi parecer en una de esas es mejor que el primero. Es un disco mucho más experimental, es un disco alejado de alguna forma también del punk y de todas estas escenas pues como mucho más simplistas de, acordes de, 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 de pues, canciones de tres acordes, ¿no? de guitarras muy sencillas. Aquí hay una búsqueda diferente, hay una búsqueda más cercana a inquietudes que tienen que ver con el jazz, con lo que se llamaba la world music, un término terrible, pero bueno, que en ese momento estaba apareciendo y que de alguna forma abrazaron bandas como las Slits y creando también cierto sonido muy particular, Difícil de clasificar, que en ese momento pues las alejó un poco de sus audiencias o de su primera audiencia Pero que ahorita visto ya en retrospectiva es un disco que suena muy fresco, es un disco Que todavía podríamos escuchar en estos momentos y aprender mucho de ellos Así que vamos a escuchar primero este track llamado Earthbeat. Son las slits de su segundo material Return of the Giant Slits sonando aquí en el Wild Branch Ahí escuchamos Earthbeat de las Slits, Return of the Giant Slits, como les decía, el segundo material de esta mítica banda. Eh, gran, gran, gran material. Eh, yo lo había escuchado en algún momento hace ya varios años y tengo que admitir que cuando lo escuché, tal vez porque en ese momento estaba mucho más interesado en los sonidos de los primeros materiales, en esta primera ola del punk del 77, como más guitarras, esta búsqueda pues un poco más cruda ¿no? y más cercana al rock tradicional. No le había agarrado mucho el rollo a este disco, pero conforme pasan los años y uno escucha otras cosas y empiezas también a entender otros procesos de la música y de dónde vienen también estas nuevas inquietudes de las bandas, por lo menos a mí me ha conectado de una forma diferente y en este momento puedo decir que este disco me gusta más que el primer material, aunque el primer material es increíble y no por eso estoy diciendo que sea un disco malo, al contrario, es un gran, gran disco. Dos materiales fabulosos de las slits. Saludos a... por acá en Twitch, ah, en el chat de Twitch nos dice Croman BM. Saludos a todo el equipo del Wild Brunch desde Toronto. Muchas gracias mi estimado Croman BM, saludos a Toronto y saludos a toda la gente que está también en Twitter, ya se la saben, arroba el Wild si nos escriben, por ahí les leemos, se les atiende, si quieren mandar saludos, si quieren decir algo sobre la playlist, sobre estas bandas que estamos escuchando también, ahí está. Eh, saludos a Muebliguel, que está en Twitter, arroba yo en licuado. Agüero Madono, al buen Eric Kings Camargo, a Ruby Flowers también un saludo, a The Weird, a Eduardo Toriz, a Andrés Flores Jaramillo y a toda la gente que, que aunque no nos escriba, está escuchando el programa, también les mandamos saludos. Vamos a escuchar a ver si alcanzamos a poner por lo menos la mitad de esta rola porque todavía nos quedan unos cuantos minutos pero se pasa un poquito y ya nos vamos a ir a corte. Este segundo track de la selección de hoy también de este segundo disco de las slits. Esto se llama Animal Space, Spacer. Y está sonando aquí en el Wild Branch. No se vayan.
0: Right, right.
2: Que puedes leer Utilizándolos a placer Tu inconsciente Sabe quién es él La división entre intensidad Y estupidez Es algo temporal Más allá del bien y el mal Las normas caduca Cruzando el umbral No puedes comprender La percepción que hace adolecer un a la inmensidad Y a la belleza de la eternidad No puedes comprender La percepción De hacia adolecer Un vistazo a la inmensidad Y a la belleza De la eternidad Meditar Para conseguir el cual perseguir y vivir y sentir y partir y luego morir evitar el juicio mental que día a día la sociedad impone como la justa verdad asfixiante y sacerdotal
1: Ya estamos de vuelta, eso que acabamos de escuchar es GOG de Prismatic Shapes, ahorita ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, antes les recuerdo nuestras redes, @elwildbrunch. pónganse en contacto con nosotros, échenos un mensaje, ¿qué les parece la playlist del día de hoy?, ¿les está gustando?, saludos, un saludo bien grande a mi amigo Charlie, al buen Akira, que justo me decía que se acaba de conectar antes del corte, que qué era eso que estaba sonando, que si sí era algo nuevo y le, le decía que son las slits. El disco Return of the Giant Slits salió en 1981 y justo es algo que mencionaba, que me parece que es un material que podría haber salido en estos días y, y, y sería algo pues bastante contemporáneo, sonaría bastante fresco. Saludos también a la gente en Twitter, Nadia Portocarrero, a Elena Jorge Torres. Un saludo, amigo, un saludo al buen George. A Schweder también, un abrazo, mi carnal. A Dani, a Dani Zavala también le mando un saludo y muchas gracias que él es el que se encarga de hacer nuestros backs para el programa. Así que les mando un saludo, un abrazo fuerte. Y me parece que ya tenemos conectado a alguien de los Prismatic Shapes. Me parece que es Fer. ¿Andas por ahí, mi buen?
3: ¿Qué onda? Eh, ¿Cómo estás, Arturo? Sí, eh, soy Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ah, Pedro, Pedro. Bien, bien, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo están por allá? ¿Qué, ¿Qué cuentan ahorita con la salida del disco de los Prismatic Shapes?
3: Pues qué te cuento, estoy, estoy bien feliz, estoy bien contento, pero antes de, de eh, decirte por qué estoy contento, también estoy contento por, por estar aquí en, en Wild Brunch. Eh, yo, yo te conocí, ¿sabes dónde te conocí? Me parece que tú <risa> hiciste <risa> el warm-up eh, cuando tocó Peel en el Plaza Condesa, ¿estoy en lo correcto?
1: Sí, 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 exactamente Fue sí, una verdad. experiencia bastante particular porque, chido. porque Porque me chiflaron Bastante
3: Bueno, eh, yo no fui de esos Yo de hecho fui de los que aplaudí este, Tu set estuvo muy muy bueno Me acuerdo que por ahí estuviste programando eh, A The Pop Group Estuviste programando a The Slits, no, no sé, o sea Estuvo fino, estuvo fino ese, ese set Qué chido
1: no, pues muchas gracias mi estimado Pedro, pero fíjate, de hecho está es bastante chistoso que lo menciones, porque en el programa de hoy puse hace rato las slits y puse también, a, bueno voy a poner al ratito a The Pop Group y creo que también son bandas que de alguna forma supongo que conocen ustedes, que les sirven de influencia, pero ahorita ya escuchamos algo del material, escuchamos un track también el miércoles pasado, que ya no pudimos platicar, pero también… La diferencia a veces entre lo que una banda en su mente está generando y lo que llega ya a ser el producto final, pues puede ser un poco diferente. Ustedes llegaron al producto que se estaban imaginando, ¿creen que todas estas influencias, todos estos sonidos que, que les gustan ¿no? de la música, que supongo se refleja también en, en, en lo que están haciendo, llegó al punto correcto?
3: Sí, totalmente, y, y no porque, lo, porque así lo deseáramos o porque así lo pensáramos, sino simplemente porque creo que llega un punto en el que tienes que estar eh, muy abierto, o tienes que ser muy, muy open mind a la hora de, pues, de, de estar trabajando en el proceso creativo, a la hora de, de escuchar ya como tus, eh, tus, tus lanzamientos. Y, o sea, creo que ahí es cuando, cuando uno como artista se lleva como, como sorpresas, ¿no? Este, y, pues, en el mejor de los casos, o sea, en el nuestro, por ejemplo, eh, nos hemos llevado una grata sorpresa con la directriz que nos dio, muy, muy importante, que nos dio este Sebastián Garrido, que fue nuestro productor en, en este disco. Eh, tuvo muchas ideas muy buenas, sobre todo eh, a la hora de tratar de emular ahí un poquito como ciertas directrices hacia Killing Joke o Pink Turns Blue, cosas así, pero de una forma más un poquito más fresca, digámoslo así. Y la verdad es que por eso los tres estamos muy, muy felices con, con el resultado.
1: Oye, ya llevan un rato también en la escena musical, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva la banda?
3: Cinco añitos, cinco añitos y los que nos faltan, pero sí, llevamos cinco años.
1: Oye, ¿y este es el primer material? O sea, por este lo menos es... en larga duración.
3: De larga duración este sería el segundo, eh, porque en 2020, eh, recién empezada la pandemia, lanzamos un, un álbum que, en el que estuvimos trabajando todo 2019. Eh, es un álbum completamente en inglés. Entonces eh, hago esa aclaración porque este es como nuestro segundo material, pero es el primero que lanzamos eh, con nuestro nuevo sello, con música típica. Eh, es el primer material que lanzamos en, en español completamente. Y estuvo, estuvo muy bueno hacer como ese, esa transición de idioma eh, porque finalmente descubrí que me siento como mucho más eh, cómodo eh, escribiendo y plasmando como las ideas ¿no? o sea, líricas en, en, en español además de que siento que nos da eh, pues una identidad mucho más especial como, como banda.
1: Sí, fíjate que a mí también es algo que me parece bien interesante, ¿no? Esta esta parte de explorar nuestro propio idioma de escribir en español no de hacer lírica en español creo que hace que funcione de otra forma también eh, la, la forma en que estamos haciendo la narrativa sí y está también bueno también te iba a preguntar ah sí sí dime dime
3: no nada más te iba a decir que está bueno y este yo creo que también estamos viviendo ahorita un momento eh, pues no sé cómo sociopolítico en el cual la, la decolonización eh, o sea, como que sí está teniendo eh, eh, o echando raíces en, en, en todo tipo de, de, de cuestión cultural y creo que ahorita como es muy buen momento para que o más bien es el momento en el que todos están volteando a ver como hacia la otredad, ¿no? Como hacia otros lados este, hacia otros idiomas eh, creo que está bueno, ¿no? O sea, ese, ese cambio de, de, de paradigma de pensamiento hacia la diversidad
1: ¿Tú eres el que escribe las letras?
3: Sí. <risa> sí, sí, sí. qué sí.
1: tal? Eh? Creo, creo que también hay, hay, hay una cosa bien interesante en el proceso de escritura, ¿no? Este rollo de, de dónde viene la inspiración, eh, cómo de repente podemos agarrar ideas ¿no? que van apareciendo. ¿Para ti cómo es esto? ¿Cómo, cómo escribes? ¿Te sientas a escribir...? ¿Escuchas la música y a partir de eso escribes letras? ¿O ya tienes letras y van adaptando la parte musical? ¿Cómo es tu proceso?
3: Jamás he hecho eh, letras antes que la música porque no me siento cómodo así. Primero, la música me, me sirve de inspiración. Entonces, este, creo que primero nos sentamos a, a componer eh, musicalmente y eh, ya sobre eso es que voy eh, haciendo como... ¿Cómo decirlo? Me, siempre me ha gustado mucho como el trabajo de los surrealistas, de tratar como de, de sí, o sea, como de, de escribir desde, desde el instinto. Entonces no trato de hacer una letra eh, particularmente hacia algo, sino simplemente como que voy haciendo como, no sé, una especie muy personal de cadáver exquisito y creo que ahí voy como formando ideas y al final de cuentas me doy cuenta que... Pues que sí tiene un significado para mí y que está padre como la resignificación que le dan todas las personas, ¿no? Cada que, o sea, las personas que lo escuchan.
1: Claro, porque además, bueno, es una parte bien, bien simpática, ¿no? De, de la percepción musical, que creo que muchas bandas o mucha gente que escribe, que, que hace letras, eh, de repente pues tiene algo en mente muy, muy específico y ya que la gente lo empieza a consumir, puede cambiar muchísimo el significado. Oye, ¿qué otras cosas, ya hablamos un poquito del musical, mencionabas hace rato a Killing Joke, por ejemplo, pero ¿qué otras cosas sientes que están influenciándolos a ustedes y a ti también en particular, en términos musicales, en términos líricos?
3: Eh, creo que ha habido como un, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, como un, un, una pequeña evolución eh, por ejemplo del de primer álbum eh, te digo de hace, de hace dos años a, a este material nuevo um, creo que líricamente he tratado de dejar de hacer las letras tan políticas eh, tan sociales eh, digámoslo así porque me clavé mucho cuando estuve haciendo ese, ese disco pasado me clavé mucho como en textos de sociología, de antropología eh, llegó un punto en el que de verdad parecía que estaba haciendo más una tesis que un, que un disco. <risa> eh, y contrario a eso, para, para esta ocasión traté como de, de llevarme, como, como te comentaba, traté de eh, pues, influenciarme como en, en, ¿cómo decirlo? Como en, en el surrealismo, eh, en cosas un poquito más atemporales como la magia. Eh, ese tipo de cosas ¿no? que son como más anacrónicas y que son como siempre como perenes en, en el ser humano.
1: Súper, oye, ¿qué, ¿qué tienen planeado ahorita en estos días, en estas semanas? Porque digo, eh, es bien interesante también todo el proceso antes de un disco, la creación, etcétera, etcétera. Luego ahorita ya que salió y que está en el mundo la recepción, y luego parece que como el consumo musical es tan rápido en estos días, hay que estar bien activo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para pues de alguna forma rellenar estos espacios? ¿no? Que digo, no tendrían que hacerlo, no. las bandas no tendrían que estar viendo cómo mantenerse relevantes fuera de lo que hacen musicalmente, pero pues por desgracia creo que es un poco el, el ritmo del mundo y es parte del zeitgeist. ¿Qué tienen ustedes planeado ahorita? ¿Ya salió el disco? ¿Qué sigue para los Prismatic Shapes?
3: Eh, pues eh, el día de mañana, sábado, 13, tenemos en Bajo Circuito la presentación de, de este nuevo material. Va a estar muy padre porque pues, es la primera vez que, que, que vamos a tocar como este, este nuevo set. Eh, estamos pensando el show no solamente como de una manera musical, también estamos eh, pensando mucho como en la puesta de escena, le estamos poniendo mucha atención a los detalles, queremos que, que esta nueva etapa de, de, de nuestra carrera sea eh, o se vea reflejada la teatralidad de las canciones, no entonces este, creo que vamos eh, más por allá, por lo estriónico eh, vamos a estar tocando también eh, canciones pasadas este, de, de, los, de, de los lanzamientos pasados pero pues va a estar muy padre. La verdad yo les recomiendo a todos los que, los que puedan ir que vayan a Bajo Circuito. El día de mañana que vamos a estar tocando también con Satellite Order, que son de, de Querétaro. Son unos compas de Querétaro. Y también vamos a estar tocando con Travec. Y al final del evento va a estar el DJ Cruz de Cal este, pues poniendo el after por ahí.
1: Suena bastante bien. Aparte está caro, chido eso. el Bajo Circuito, ¿no? <ríe> Buen lugar.
3: Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo me siento muy cómodo allá. Hicimos eh, Sold Out el año pasado y, y la verdad es que estaba bastante cómodo para mí.
1: Oye, ¿y qué tanto es el traslado del material eh, de estudio hacia la parte en vivo, aparte de lo que mencionabas, toda esta parte eh, pues, como mucho más teatral, ¿no? ¿Qué otra cosa eh, extra tiene o se enfocaron mucho... En, en tocar el disco Como suena A la parte en vivo
3: eh, creo, que, creo que sí O sea, en el sentido musical este, Creo que sí Es bastante fiel a, a lo que se puede escuchar Y digamos que la suma O lo interesante de esto Va a ser como eh, lo, lo escénico eh, Yo diría que sí, no, no es que nos haya costado, sino simplemente como que sí si nos detuvimos a pensar este, cómo le podríamos dar un, un giro a, al show, este, pues para que sea también una, una experiencia para, para el público, ¿no? para todos los que, los que asistan, y eh, como te decía, también pues para reflejar como todo ese drama que hay en las canciones, como que se vea también como, como la parte del performance. Eh, no, no nos costó trabajo este, De hecho nos divertimos bastante Ahí estuvo también muy presente eh, Willy Damash de Los Exquisitos eh, Ayudándonos a Echar ideas Pues eh, no sé, a, a pensar el show Desde otro punto de vista
1: Súper, súper Pues un gusto en platicar contigo Mi estimado Pedro Y la gente que anda en la Ciudad de México En el DF que se dé una vuelta Al bajo circuito ¿Algo más que quieras agregar a toda la gente que está escuchando, viendo el Wild Brunch? Y también, ¿dónde pueden encontrar a los Prismatic Shapes?
3: Claro. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Prismatic Shapes, tal cual tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es prismatic-shapes, y tenemos nuestro canal de YouTube, que es Prismatic Shapes Oficial. Eh, ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues eh, supongo, no supongo, más bien eh, tenemos que reagendar... Unas fechas que quedaron pendientes eh, desde principios de este año por esta cuestión de los recontagios del maldito COVID. Y este, pues vamos a estar, eh, obviamente, con, con mayor razón con este lanzamiento, pues vamos a estar este, girando eh, aquí. En, tenemos unas fechas pendientes en Guadalajara, Aguascalientes, en Puebla, obviamente, eh, Monterrey, varios lugares que de plano se, se tienen que reagendar, y yo creo que esta, esta mitad de año que todavía nos queda este, vamos, a, vamos a aprovecharla para eso justamente
1: Pues mira, si se dan una vuelta por acá me avisan para que para que les caiga ahí a platicar un ratillo
3: mi estimado sí, Pedro. Pero seguro que sí te digo ya con ese, con ese set que me acuerdo que pusiste, de verdad que sí tenemos que platicar
1: <risa> Ahí te platicaré, cuando me encontré a John Lydon en el pasillo
3: Ok, ok, ok. Vale, pues entonces tenemos pues una, un abrazo, una, una, amigo.
1: Órale, pues, y que les vaya muy bien el día de mañana en su fecha en bajo circuito.
3: Muchas gracias. Saludos para todos los, los escuchas y nos estamos viendo.
1: Eso es todo. Ahí estuvo Pedro de Prismatic Shapes. Escuchábamos hace rato GOG de este nuevo material. Búsquenlos. Vamos a escuchar un poco más de música. Estas son las Raincoats Dancing in My Head sonando aquí en el Wild Branch.
0: Este es el
4: Run, remember, according to your words, you shall get your pay. and i know i'm going back to zion one day it makes no difference if you change my name cut, cut. Blah, blah. blood, blood,
1: Ya estamos de vuelta es y ahí escuchamos Blood a Run, Blood Damn del señor Dennis Bobell, el dub nuestro de cada día. Ya saben, por lo menos los lunes, los viernes son buenos días. En realidad, cualquier día es bueno para escuchar cualquier tipo de música, pero me gusta, me gusta programarlos en lunes o en viernes, o para aliviar el inicio de la semana, o para aliviar el fin y la entrada al fin de semana. Arroba el Wild Brunch, echen un mensaje. Como les platicaba hace rato, Dennis Bobel fue el encargado de producir el primer material de las Slits y en colaborar también para la producción del segundo, aunque él no, no produjo todo el disco. Es un disco en el que también tuvo cierta participación. Y otra de las bandas que tuvo mucha influencia en el segundo material de las Slits fue precisamente The Pop Group, que hace rato platicábamos con Pedro, Salió el tema también de The Pop Group De las slits Y en específico este material De Why Que es su disco más famoso de The Pop Group Era algo que no se había visto En esta escena de Post Punk De las bandas que habían salido Pues de tener esta energía Mucho más sencilla, cruda De tener a lo mejor canciones Basadas en lo simple En lo minimalista Y después Aparecen proyectos como este en donde grandes partes de las influencias era lo intrincado que podría llegar a ser este tipo de movidas tan crudas y también la influencia del free jazz por ejemplo, ¿no? de los ritmos también del reggae, del dub, de muchas otras cosas que no necesariamente se iban a alinear a lo que tenían en mente muchos punks de esta primera movida y The Pop Group rompía con todo eso, ¿no? Entonces vamos a escuchar un track que me gusta mucho de este disco Why? Este se llama We Are The Time, son The Pop Group sonando aquí en el Wild Branch. Ahí escuchamos a The Pop Group con esto llamado We Are Time. Eh, es el primer material de larga duración. Se llama Y o Y. Así lo pueden encontrar. Como les decía, una de las bandas que influenció eh, de gran forma a las Slits, especialmente para este segundo material con el que comenzábamos el programa de hoy. Y estamos ya a punto de terminar. Pero todavía nos queda un track, un par de tracks más, a ver qué tanto nos da tiempo. Esto se llama Fire, es y Mercier de Cla. ya un poquito despuntando hacia ese sentimiento más festivo del fin de semana. Así que súbanle, está en el Wild Brunch. de Lizzie Mercier, de Claude, es lo que acabamos de escuchar. Me dice por acá en el Twitter, güero Madono, el Wild Brunch ya se puso de ambiente. <risa> y Ruby Oros me dice, que truen la bocina, feliz viernes. Only tell me maría, arroba dice amo mucho escuchar el Wild Brunch los viernes. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escribe, que está por ahí pendiente. Y qué bueno que disfrutan el playlist de hoy. Ya se acabó el programa. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible estas transmisiones. Allá en el complejo, a Gustavo Osorio, está seguro Vero por allá, está supongo que Andrés, Miguel, mandamos un saludo. Ahí está, mira, hola Vale, acá nuestra Vale también, muchas gracias. A Humberto, a Angie también, muchas gracias. Al Inge José Luis, Américo, Arturo, Quique, al Inge Fer, muchas, muchas gracias. Ya nos vamos, los voy a dejar con lo que alcancemos a escuchar de este track del señor Roland H. Kirk a quienes muchos de ustedes conocerán tal vez por Cabaret Voltaire esto no suena Cabaret Voltaire es otra cosa, es parte de la carrera solista en donde estuvo experimentando con ritmos pues, de la música electrónica, del dub también, eh, algo también tranquilito esto se llama Love is Deep de su disco The Number of Magic nos escuchamos, nos vemos el lunes o en el futuro lo primero que suceda, adiós
0: Right,